0: 在北方军队里，圣诞节的气氛更加浓烈。士兵们的家里寄来了大堆的圣诞包裹。夜晚，萤火照亮了整座山丘，在帐篷和东营的小屋里，到处都是欢声笑语。圣诞夜那天，丹比将军总部附近的部队。提议要尽兴的玩一场，一整天下来，他们疯得像一群孩子。堪比将军的总部，在一个旧农场。那天下午，他坐在一间烟雾弥漫的起居室里写公文，对窗外的吵闹声皱了不止一次眉头，这让他心烦。对于一个将军来说，节日可不是什么好放松的日子，尤其当敌人就驻扎在离他们不到五公里远的地方。士兵们的想法却是过节了，纪律什么的就靠边站吧，也该让他们放松一下了。但这样的时刻。正是敌人可能发动进攻的时刻，尤其敌方将军也跟丹比将军一样心存警惕。丹比将军的侦察员带来消息说，敌人很可能发动进攻。在这之前，丹比将军一整天都在回复华盛顿官员寄来的信件，他们在信中吩咐他做这做那，但这些事情不是做不到。就是已经做过。更糟的是，那天窗户不太灵，丹比将军整间屋子被熏得直冒烟。快接近傍晚时分，丹比将军终于完成了手上的工作，他遣散了自己的副官，锁上房门，把桌上所有的公文推到一边。然后从口袋里拿出一张小信纸，仔细阅读了起来。看信时，这位表情冷酷的将军面目柔和下来，他的眼里不止一次闪过笑意。灰白的胡须因为嘴角上扬而微微翘起。这封信。出自一个小孩之手。信中字迹潦草，好些个字还是凌乱的，插在段落之间的。信是这样写的：“最最亲爱的外公，我好想见您。我给您寄了一个圣诞礼物，是我自己做的。我希望。”今年能收到很多很多洋娃娃和其他的礼物，我爱您，给您飞吻。你每一个都要回吻哦，我写的好吗？爱你的小孙女莉莉。Lily、读完信，这位老军人庄严的把信举到唇边。在信中，仔细画好的飞吻处，一一留下吻痕。吻完后，他在屋里来回踱步，掏出手帕，擤了擤鼻涕<咳>。这熏的，他重新坐在桌边，把信放在前面，开始写回信。屋里熏得更厉害了，屋外传来阵阵玩乐的骚动声，但他不再皱眉。当歌曲《迪克西》从窗外隐约传来时，他先是惊讶了一会儿，然后靠在椅子上细细倾听。歌者的声音清澈、洪亮而欢乐。我希望我在迪克西，在很远很远的地方。我站在迪克西的土地上，为迪克西而生，为迪克西而死，在遥远的迪克西。唱完后，人群中响起了一阵掌声。有人喊道：“再唱一首！”大伙儿也跟着开始起哄，但歌者并没有答应。甘比将军起身走到窗前，一群人就聚在离他窗户不远的营旁。营火中摆着一个箱子，上面笔直的站着一个高挑的歌者，他穿着便服，留着长须。在火光的映衬下，他的身形格外明显。突然，他再次开口，大伙安静了下来。但这次，他唱的是圣歌。所有的光拱来自上帝，人间天下太平，好运自此由天而降，永不停息。永不停息。唱完后，人群一片死静，然后有人开始小声说话。丹比将军站了一会儿，然后从窗口回到桌前，写完剩下的信，并仔细封好。他小心翼翼地折起前面的小信纸，放进口袋。然后走到门前，把站在屋外的传令兵叫了过来，马上把这个寄出去。他说：“是，长官。”传令兵敬了个礼，转身准备离开。对了，刚才谁在外面唱歌？就是那个呃，唱迪克西和圣歌的。我想吃一个小饭，长官。丹比将军定眼看了看传办传令兵，他从哪儿来呀、啊？不清楚，长官，是一些士兵让他唱的。马上叫戴尔少校来。丹比将军说。很快，戴尔少校就过来了。他一张圆脸，身材矮胖，一副游离于这个世界的样子。出现时，他显得有点尴尬。那个小贩儿是谁？丹比将军问：“我我不知道。”戴尔少校回答：“你不知道？他哪来的？从沃斯雷上校军营直直接过来的。他穿什么衣服？便服。身上带了什么东西？一个包裹，呃，一些玩具、杂物，还有书。他叫什么？我没听到。然后你就这样让他走了？”丹比将军严厉的呵斥：“是长官，我不认为是啊，你不认为？”丹比将军喊道，“我没下过命令吗？他是个间谍，他去哪儿了？我我不知道，他走不了多远的。你自己好好反省一下吧。”丹比将军一脸严肃。戴尔少校呆站了一会儿，然后沉下脸走开了。丹比将军走到门口，对哨兵说：“找到下士，让他叫艾伯特上尉来。”不一会儿，艾伯特上尉就来了。他是个精力充沛的青年人。丹比将军给他下命令：“一定要找到他，不能让他逃跑。”丹比将军最后说：“是长官，我一定找到他。”说完。他匆匆的离开。十分钟后，一群骑兵从军营来出来，朝着小贩离开的方向快马加鞭的追去。军营下方桥上的哨兵并没有看见小贩的踪影，骑兵们便散开了，前往河上斜坡沿岸的军营。一两个小时后，埃伯特上尉报告说。他跟踪间谍到了河边的一个地方，应该就藏在那儿。他申请调更多的人去包围他的藏身之地，带个特遣队过去，把他抓了，或烧了他的房子。丹比将军愤怒地下令：“啊，这真是个藏叛国贼的好地方啊！啊，连奴隶也要造反了！哼！”他来回踱步。自言自语，似乎在为自己刚刚蛮横的命令做辩解。他把手放进口袋，碰到一个四四方方的小信封。等一等！他叫住正准备离开的艾伯特上尉。我也过去。我要把那儿作为我的总部。那儿比这儿好。这儿熏的太厉害了，我受不了了。我们去摧毁他们的叛国行为吧。